0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。前一段时间，姥姥来长沙和我住了一段日子，眼看年关将近，亲友眼里最是豁达随意的姥姥，开始有了执念，那就是一定要回家过春节。即便他这辈子前八十年都是在那个地方过年，他也不腻烦，仿佛春节和故乡是必须捆绑在一起的，回故乡过春节天经地义。但要是早几年遇到这种情况，我还有说服姥姥的可能。那时他算是老年人中的新派人，儿女子孙把时髦的物件带给他，把新鲜的理念传给他。他都乐呵呵地接受，特别惹人喜欢。但今年再见，他仿佛真的是一个老人了，脸皮皱成一条条竖沟，耳朵也不大听得到我们说话，不敢一个人坐电梯下楼溜达了，哪怕只是去楼栋旁边的木椅上坐坐，身边也必须有人陪。所以，我想。老人对于春节一定是有不同的感受的，于是我想跟大家分享一下季羡林写春节的文字，来自季羡林的散文《新年抒怀》。除夕之夜，半夜醒来，一看表，是一点半钟，心里轻轻的一颤，又过去一年了。小的时候，总希望时光快快流逝，盼过节，盼过年，盼迅速长大成人。然而，时光却偏偏好像停滞不前，小小的心灵里溢满了愤愤不平之气。但是，一过中年，人生之车好像是从高坡上滑下，时光流逝的像电光一般。他不饶人，不理解人的心情，愣是狂奔不已。一转眼间，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。划过了花甲，划过了古稀，少数幸运者或者什么者，划到了耄耋之年。人到了这个境界，对时光的流逝更加敏感。年轻的时候考虑问题是以年纪、以月计，到了此时是以日计、以小时计了。我是一个幸运者，或者什么者，眼前正处在耄耋之年，我的心情不同于青年，也不同于中年，纷纭万端，绝不是三两句能够说清楚的。我自己。也理不出一个头绪来。过去的一年可以说是我一生最辉煌的年份之一，求全之悔根本没有，不渝之欲却多得不得了，压到我身上，使我无法消化，使我感到沉重。有一些称号初戴到头上时，自己就感到吃惊，感到很不习惯。就在除夕的前一天，哦，也就是前天，在解放后第一次全国性国家图书奖会议上，在改革开放以来十几年的包括文理法农工医以及军事等方面的51万多种图书中，经过全国70多位专家的认真细致的评审，共评出国家图书奖45种。只要看一看这个比例数字，就能够了解获奖之困难。我自始至终参加了评选工作。至于自己同获奖有份，一开始时我连做梦都没有梦到。然而结果，我却有两部书获奖。在小组会上，我曾要求撤出我的那一本，评委不同意，我只能以不投自己的票的办法来处理此事。对这个结果，要说自己不高兴，那是矫情，那是虚伪，为我所不取。我更多的感觉到的是惶恐不安，感觉到惭愧。许多非常有价值的图书，由于种种原因没有评上，自己却一再滥竽。这也算是一种机遇，也是一种幸运吧。我在这里还要补上一句，在旧年的最后一天的《光明日报》上，我读到老友邓广明教授对我的评价，我也是既感且愧。我过去曾多次说过自己相无大志，我的志是一步步提高的，有如水涨船高。自己绝非什么天才，我自己评估是一个中人之才。如果自己身上还有什么可取之处的话，那就是自己是勤奋的，这一点差堪自慰。我是一个富于感情的人，是一个自知文明超过需要的人，是一个思维不懒惰、脑筋永远不停转动的人。我得力之处恐怕也在这里。我得力之处，恐怕也在这里。过去一年中，在我走的道路上洒满了玫瑰花，到处是笑脸，到处是赞誉，我成为一个很可接触者。要了解我过去一年的心境，必须把我的处境、同我的性格、同我内心的感情联系在一起。现在写新年抒怀，我的怀，也就是我的心情。在过去一年，我的心情是什么样子的呢？首先是我并没有被鲜花和赞誉冲昏了头脑，我的头脑是颇为清醒的。一位年轻的朋友说我似乎忘记了自己的年龄，这只是一个表面现象。尽管从表面上来看，我似乎是朝气蓬勃，在学术上野心勃勃，我懒得工作远远超过一个耄耋老人所能承担的。我每天的工作量在同辈人中恐怕也居上乘，但是我没有忘乎所以，我并没有忘记自己的年龄，在朋友欢笑之中。在家庭聚乐之中，在灯红酒绿之时，在奖誉纷至潮来之时，我满面含笑，心旷神怡，却蓦地会在心中一闪念：这一出戏快结束了。我像撞客的人一样，这一闪念紧紧跟随着我，我摆脱不掉。是我怕死吗？不不，绝不是的。我曾多次讲过，我的性命本应该在十年浩劫中结束的，在比一根头发丝还细的偶然性中，我侥幸活了下来。从那以后，我所有的寿命都是白捡来的，多活一天也算是赚了。而且对于死，我近来也已形成了一套完整的看法。应尽便须尽，无复独多虑。死是自然规律，谁也违抗不得，用不着自己操心，操心也无用。那么，我那种快煞气的想法是怎样来的呢？记得在大学读书时，读过俞平伯先生的一篇散文《重过西园码头》。时隔六十余年，至今记忆犹新。其中有一句话：“从现在起，我们要仔仔细细地过日子了。”这句话就说明过去日子过得不仔细，甚至太马虎。于平伯先生这样，别的人也是这样，我当然也不例外。日子当前。总过得马虎，时间一过，回忆又复甜蜜。宋词中有一句话说：“当时只道是寻常”，真是千古名句，道出了人们的这种心情。我希望，现在能够把当前的日子过得仔细一点，认为不寻常一点，特别是在走上了人生最后一段路程时。更应该这样。因此，我的快煞戏的感觉完全是积极的，没有消极的东西，更与怕死没有牵连。在这样的心情的指导下，我想的很多很多。我想到了很多的人，首先是想到了老朋友，清华时代的老朋友胡乔木。最近几年，曾几次对我说，他想要看一看年轻时候的老朋友。他说：“见一面少一面了。”初听时，我还觉得他过于感伤，后来就逐渐品味出他这一句话的分量。可惜，他前年就离开了我们。走了。去年我用实际行动响应了他的话，我邀请了六七位有五六十年友谊的老友聚了一次。大家都白发苍苍了，但都兴会淋漓。我认为自己干了一件好事，我哪里会想到参加聚会的吴祖香现已病卧医院中。我听了，心中一阵颤抖。今年元旦，我潜心默祷，祝他早日康复，来参加我今年准备的聚会。没有参加会的老友还有几位，我都一一想到了。我在这里也为他们的健康长寿祷祝。我想到的不只有老年朋友，年轻的朋友，包括我的第一代、第二代、第三代的学生。无论是在国内还是国外，我也都一一想到了。我最近颇接触了一些青年学生，我认为他们是我的小友。不知道为什么，我对这一群小友的感情越来越深，几乎可以同我的年龄成正比。他们朝气蓬勃，前程似锦。我发现他们是动脑筋的一代。他们思考着许许多多的问题，淳朴直爽，处处感动着我。俗话说：“长江后浪推前浪，世上新人换旧人。”我们祖国的希望和前途就寄托在他们身上，全人类的希望和前途也寄托在他们身上。对待这一批青年。唯一正确的做法是理解和爱护、诱导和教育，同时还要向他们学习。这是旧宫而言，在私的方面，我同这些生龙活虎般的青年们在一起，他们身上那一股朝气充盈洋溢，仿佛仿佛能冲刷掉我身上的这一股木气。我顿时觉得。自己年轻了若干年，同青年们接触，真能延长我的寿命。古诗说：“服食求神仙，多为要所物。我一不服食，二不求神，青年学生就是我的药食，就是我的神仙。我企图延长寿命，并不是为了想多吃人间几千顿饭。我现在吃的饭也并不特别好吃，多吃若干顿饭是毫无意义的。我现在计划要做的学术工作还有很多，好像一个人在日落西山的时分，前面还有颇长的路要走。我现在只希望多活上几年，再多走几程路，在学术上再多做点工作，如此而已。那以上就是季羡林在八十多岁的时候写的新年抒怀。垂垂老矣，对团圆、对春节有不一样的执念。有的人通透如玉，所有习俗礼教的枷锁都要一一挣破；有的人蜷缩进过往里，曾经的挣扎都不算数了。有的人开始爱自己，有的人开始怕失去。一个春节。大家的心境也是如此不同，那么，你又是如何的呢？好了，我是云如声音图书馆，我们下期再见。在这里也祝大家新春快乐。